0: Ja, guten Morgen. Ich möchte auch noch kurz mit uns beten und dann in die Predigt gehen. Vater, ich danke dir jetzt für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir, dass wir dir begegnen dürfen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du wirkst, dass du unsere Herzen aufmachst, bereit machst, dass du Sorgen und Ablenkungen wegnimmst, dass wir jetzt einen Freiraum haben in unseren Herzen, in unseren Gedanken, um dir zu begegnen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dein Wort lebendig machst und uns selbst persönlich heute Morgen begegnest. Amen. Ich möchte heute Morgen sprechen über eines der sieben Zeichen, die im Johannesevangelium von Jesus stehen, die Jesus gemacht hat. Und ich nehme gleich das erste in Johannes 2, die berühmte Begebenheit von der Hochzeit zu Kana. Die steht in Johannes 2, Abvers 1 und ich habe sie hier auch an die Wand geworfen zum Mitlesen. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Es waren aber sechs steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Und Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Wir sind hier ganz früh bei dem Wirken Jesu. Nach dem Johannesevangelium hat Jesus gerade seinen Dienst begonnen, seine Mission gestartet. Er wurde getauft, mit Heilem Geist erfüllt, hat seine Jünger gesammelt. Und dann ist das Erste, was wir hier lesen, dass er zur Hochzeit nach Kana geht und dort Wasser zu Wein macht. Und eigentlich ist es doch recht sympathisch. Der Start von Jesus ist nicht die Bergpredigt, ist nicht eine Großkonferenz oder er schreibt doch nicht erst ein Buch, sondern er geht zusammen mit seinen Jüngern auf ein schönes gesellschaftliches Ereignis. Am dritten Tag heißt es hier in unserem Text am Anfang, das bezieht sich auf die letzte Datumsangabe, zwar war die Zeit, wo er seine Jünger gerufen hatte, also nach drei Tagen, sehr kurz danach, da war die Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort, heißt es in Vers 1. Also Maria war eingeladen. Und auch Jesus und seine Jünger, wie wir in Vers 2 lesen. Manche Ausleger meinen, dass aus dem Umstand, dass hier nur Maria und Jesus erwähnt werden, Josef vielleicht schon gestorben war. Sonst hätte man den vielleicht auch noch mit erwähnt. In der Bibel taucht er auch tatsächlich nicht wieder auf nach dem Ereignis Jesus mit zwölf Jahren im Tempel. Das heißt also, Maria und ihr ältester Sohn, Jesus, waren eingeladen. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass es vielleicht Verwandte waren oder zumindest Bekannte, die dort geheiratet haben. Auch wenn der Hochzeitsrahmen damals vermutlich schon etwas größer war als bei uns heute. Vielleicht hat auch das ganze Dorf damit gefeiert. Aber interessant ist auf jeden Fall, dass Jesus hier nicht nur privat als Sohn der Maria da war oder vielleicht auch als Stammhalter der Familie, falls Josef tatsächlich schon gestorben wäre, sondern er ist auch in gewisser Weise in offizieller Funktion da. Damals war es so, dass die Rabbis, sind durchs Land gezogen und hatten Schüler. Und dort, wo der Rabbi eingeladen war, waren auch seine Schüler mit eingeladen. Und so war es hier. Jesus war bei der Hochzeit und seine Jünger waren schon um ihn herum. Das heißt, er hatte schon eine gewisse Lehrerfunktion, indem er dort auf der Hochzeit dabei war. Und es wird diese Geschichte ja sehr knapp beschrieben. Vieles wissen wir nicht, was Jesus dort tat, wie die Hochzeit an sich lief, wie viele Leute da waren. All das wird erstmal nicht erzählt. Was berichtet wird, ist ein kleines Gespräch. Und zwar Maria spricht mit Jesus und sie hat, sie erwähnt ein ganz weltliches Problem, der Wein ist ausgegangen. Es kann sein, dass die Leute damals zu viel getrunken hatten. Man wusste zwar schon, dass viele Leute zu so also einer Hochzeit kommen konnten, aber man hatte ja auch Erfahrung. Es gab ja extra einen Speisemeister, also wird schon eine ordentliche Hochzeit gewesen sein. Und trotzdem ist es jetzt passiert, eine, eine Peinlichkeit damals wie heute, wenn das Getränk ausgeht. Wir wissen nicht genau, wer schon alles davon weiß, ob Bräutigam und Speisemeister. Jedenfalls Maria hat irgendwie davon Wind bekommen und spricht Jesus darauf an. Sie haben keinen Wein. Wahrscheinlich war das nicht nur eine reine Feststellung. Wahrscheinlich dürfte Jesus es schon richtig verstanden haben, als er sich darauf angesprochen fühlte, doch jetzt zu helfen. Denn nach dem kleinen Gespräch geht ja im nächsten Vers 5, ähm, sagt, ähm, sagt, sagt Maria ja zu den Dienern, was immer jetzt Jesus euch sagen wird, das tut. Also ein gewisser Appell dürfte schon darin gewesen sein, nicht nur eine reine Feststellung. Und trotzdem war das Ganze doch noch sehr zurückhaltend und auch sehr höflich. Und vor diesem Hintergrund, dieser eigentlich höflichen, zurückhaltenden Frage, erschreckt dann erstmal, was Jesus dann sagt. Er sagt zu seiner Mutter, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Vor einiger Zeit haben wir diese Szene mal im Hauskreis gelesen und studiert und da waren wir erstmal überrascht oder es war auch ein bisschen Unverständnis da, wie Jesus hier eigentlich mit seiner Mutter umgeht. Ja, und vielleicht erinnert man sich auch noch an eine andere Szene, in Lukas 8, glaube ich, wird es mal berichtet. Da heißt es mal, es war viel Volk um ihn rum und seine Mutter und seine Brüder kommen, wollen mit ihm reden. Und er sagt, ich habe gerade keine Zeit, meine Brüder und meine Mutter sind die, die Gottes Wort hören und tun. Es klingt auch so ein bisschen, als würde er seine Familie verleugnen und wäre nur noch für seine Leute um ihn rum da, für seine Jünger. Gut, wer Jesus kennt, der weiß, dass das jetzt nicht sein erstes Ziel gewesen sein wird, seine Mutter schlecht zu behandeln oder seine Familie zu leugnen. Im Gegenteil, als er am Kreuz hängt, da versorgt er Maria ja, indem er Johannes, sein Lieblingsjünger wohl, ähm, ihr als Sohn gibt und damit auch ihre wirtschaftliche Versorgung gewährleistet nach seinem Tod. Also ich denke, Jesus geht es jedenfalls nicht darum, seiner Mutter oder seiner Familie irgendwie Negatives zu tun, aber was meint Jesus dann damit, dass er hier so hart eigentlich erstmal reagiert? Was meint Jesus damit? Ich glaube, dass Jesus hier eins klarstellen wollte. Jesus hat seinen Dienst angetreten und hat einen göttlichen Auftrag begonnen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagte er. Das heißt, es gibt jetzt von Gott, dem Vater, einen Zeitplan für ihn. Und er soll all das in dem Willen des Vaters tun, was Gott ihm vorgibt, Jesus selbst sagt es mal in Johannes 5, Vers 19, ich weiß jetzt ob ich das Folie dabei habe, genau. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der Vater tut, das tut ebenso auch der Sohn. Das ist eigentlich wichtig. Jesus tut hier kein Wunder, weil seine Mutter ihn darum bittet. Oder weil er seiner Mutter einen Gefallen tun will. Oder weil er ein netter Nachbar oder ein netter Gast ist, der gerne mal Wunder tut, um jemandem zu helfen. Nein, Jesus ist in einer ganz anderen Mission unterwegs. Und da gibt es auch erstmal kein Ansehen der Person. Da hat Maria nicht mehr Fragerechte als irgendjemand anderes sonst. Jesus trennt sich von dem Einfluss von seiner Familie in gewisser Weise und gehorcht Gott dem Vater. Zu dem Willen Gottes gehorchen gehört natürlich auch Vater und Mutter zu ehren und die Familie auch zu achten. Aber was er jetzt tut ist sein öffentliches Wirken, und zwar das öffentliche Wirken des Sohnes Gottes und nicht eines berühmt werdenden Sohnes von Maria und Josef. Und so heißt es auch am Ende unseres Textes, in Vers 11, er offenbarte in diesem ganzen Zeichen seine Herrlichkeit. Er offenbarte die Herrlichkeit Gottes. Er war nicht nur ein netter Gast oder der Sohn von Maria, sondern mit dem, was er machte, offenbarte er die Herrlichkeit Gottes. Als das klar war, dann war plötzlich die Stunde da und er tat tatsächlich ein Wunder. Ab Vers 6 lesen wir, wie es beschrieben wird. Jesus lässt jetzt die Diener kommen und sechs große Wasserkrüge mit Wasser füllen. Diese Wasserkrüge waren nicht für Wein gedacht eigentlich, sondern es waren Reinigungsgefäße. Mit diesen hat man sich gewaschen. Die Gäste haben sich gewaschen, rituelle Waschungen nach dem Alten Testament. Und wenn die leer waren, dann dürften relativ viele Leute bei der Hochzeit gewesen sein. Und wenn Jesus die jetzt füllen lässt und diese Reinigungskrüge zu Wein macht, dann hat er ungefähr, sagen die Kommentatoren, sechsmal 100 Liter Wein geschaffen. Also 600 Liter Wein. Die Diener gehorchen Jesus und füllen die Krüge bis oben an. Und dann kommt eben die Aufforderung in Vers 8, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Kann man ja leicht drüber hinweglesen, weil wir die Geschichte kennen. Geschöpft und bringt es dem Speisemeister. Aber wenn wir uns mal reinversetzen in die Lage der Diener, jetzt die Wasserkrüge wieder voll mit Wasser zu machen, ist ja noch okay. Aber dass man jetzt das Wasser nimmt und zum, zum Speisemeister geht, zum Caterer und sagt, koste mal, das ist schon jetzt recht gewagt. Ja, das macht erstmal keinen Sinn. Es könnte auch, wenn nichts passiert wäre, wäre das ja sehr peinlich geworden. Was belästigst du mich hier mit irgendwelchem Wasser? Ähm, Vielleicht, wenn er cholerisch war, auch gefährlich für ihren Job. Aber in dem Moment, wo sie das machen, das Wasser nehmen und dem Speisemeister geben, da passiert das Wunder. Der Speisemeister schmeckt tatsächlich Wein. Und sogar richtig guten Wein. Denn wir haben ja gelesen, er tadelt dem Bräutigam. Wieso sparst du den edlen Tropfen bis jetzt auf? Ja, also es war besserer Wein, als es vorher war, den Jesus da gemacht hat. So vertraut uns die Geschichte Ich ist, eigentlich ist es ja ein enormes Wunder, das ist physikalisch eigentlich völlig unmöglich. Keiner kann aus Wasser Wein machen, wir als, von uns als Menschen zumindest. Wir können Wasser mischen, wir können es färben, wir können es verunreinigen, aber nie wird aus Wasser physikalisch Wein. Schon gar nicht Spitzenwein, das ist ja ein Riesenprozess, bis toller Wein entsteht, wieder gelagert wird und so weiter. Wie, das ist ein Riesenwunder eigentlich, dass aus H2O, aus Wasser, so ein toller Wein wird. Das heißt, Jesus tut tatsächlich sein erstes richtig übernatürliches Wunder, was es wahrscheinlich so auch noch nie gab. Und trotzdem kommt dieses relativ leise daher. Das bekommen gar nicht so viele Leute wahrscheinlich erstmal mit, zumindest wird es nicht berichtet. Erstmal bemerken es Maria, die Diener, die das Ganze ausführen sollen, und die Jünger. Ich bin vor kurzem mal beim Fernsehen in so einer Zaubershow gelandet. Die, die Ehrlich Brothers, ich weiß nicht, die haben auch plakatiert in Stuttgart, ob Sie die schon mal gesehen haben, ob ihr die schon mal gesehen habt. Das sind so, so Deutsche, die so eine Zaubershow machen. Und da habe ich gedacht, das ist ja ein Riesenspektakel und irgendwie alles dreht sich um diese tollen Tricks, die die machen. Die machen eine richtige Show. Und Jesus macht genau das Gegenteil. Der macht ein viel krasseres, tatsächliches Wunder, nicht nur ein Trick, aber er macht keinen riesen Aufstand darum, sondern er macht es im ganz kleinen, verborgenen Kreis. Um was geht es Jesus eigentlich? Das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Wenn Jesus dieses Wunder tut, um was geht es ihm eigentlich? Und die Frage lässt sich zum Glück ganz leicht aus dem Text beantworten, indem wir ganz am Ende wieder reinspringen in diesen Vers 11. Da hieß es ja, diesen Anfang der Zeichen, das erste seiner Zeichen, machte er zu Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit, haben wir gesehen, also die Herrlichkeit Gottes. Und das Resultat, seine Jünger glaubten an ihn. Ich glaube, das war das Ziel von Jesus. Nicht PR, keine Schlagzeilen, sondern dass die Jünger hier zum Glauben kommen, dass Menschen erkennen können, wer er ist. Und deswegen macht es auch Sinn, dass das Ganze einen kleinen, persönlichen Rahmen hat. Es geht Jesus nicht um, um Presse und um, um Publikumswirkung, sondern es geht ihm darum, dass einzelne Menschen erkennen, wer er wirklich ist. Wenn es Jesus um Glauben geht, dann würde ich gerne mal jetzt einen kleinen Exkurs machen und überlegen, was hat eigentlich das Thema Wunder mit Glauben zu tun? Dieses Verhältnis von Wunder und Glaube. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen, bei euch war. Für mich hatte, war Wunder und Glaube immer so ein bisschen zwiespältig. Wunderglaube wurde eher so ein bisschen als Glaube zweiter Klasse angesehen. Hatte eher so, so also bin ich zumindest groß geworden, Wunder sind eigentlich gar nicht so wichtig. Der richtige Glaube kommt in anderen, bewährt sich durch Leiden und durch andere Zeiten, ist auch was Wahres dran. Aber was hat es mit Wundern auf sich? wenn Jesus dich hier für Glauben, für das Ziel des Glaubens einsetzt. Ich würde das gerne mal in der Bibel überprüfen, ob das tatsächlich unwichtig ist, dass, dass damals Wunder geschehen sind oder heute noch Wunder geschehen. Auffällig ist, dass Jesus unzählige Zeichen und Wunder damals tat. Die ganzen Evangelien sind voll davon. Hier im Johannesevangelium werden diese sieben Großen berichtet. Die hatte ich ja erwähnt. Aber am Ende von unserem Kapitel, das wir gerade lesen, Vers 23, steht folgender Vers, als Jesus zu Jerusalem war am Passa, auf dem Fest, da glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Hier werden noch mehr Zeichen angesprochen, die werden nicht explizit erwähnt. Den anderen Evangelien wird man wohl entnehmen können, das dürften vor allem Heilungen gewesen sein oder dass äh, Leute von Geistern befreit wurden. Und hier steht wieder diese Zeichen, die wirken Glauben bei den Menschen. Jesus kritisiert also gar nicht irgendwelchen Wunderglauben. Im Gegenteil, seine Zeichen sind vielmehr ein Mittel zu diesem Ziel. Ein paar Kapitel weiter, in Johannes 10 steht folgender Vers. Wenn ich sie, und er spricht von den Werken des Vaters, wenn ich diese Werke des Vaters tue, so glaubt doch den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Und am Ende des gesamten johannes -Evangeliums in Johannes 20, steht nochmal ein Vers dazu. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, mal wieder, dass Jesus der Christus ist, der Sohn, ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das sind nur ein paar Exemplare, also es steht aber ziemlich eindeutig hier, Jesu Wunder und Zeichen, die sollen bewirken, dass wir ihn als Sohn Gottes erkennen, dass wir erkennen, dass der Vater im Sohn ist und der Sohn im Vater, dass wir in ihm ewiges Leben haben. Und Jesus hat die Leute, diese Wunder und Zeichen vollbracht, dass die Leute daran glauben. Und Johannes schreibt, uns ist es aufgeschrieben, dass wir es heute lesen, dass bei uns auch Glaube entsteht, wenn wir lesen, was Jesus getan hat. Zuzugeben ist, dass in Johannes 2, nach diesem oberen Vers, steht Jesus. da steht nochmal was zum Glauben. Da sagt Jesus, er kennt die Leute und vertraut sich ihnen nicht voll an. Denn Jesus weiß auch, dass der Glaube, der hier entsteht, ganz früh, dass der noch nicht durchträgt bis zum Ende. Denn spätestens auf dem Weg nach Golgatha haben alle, alles Volk und alle Jünger ihn verlassen. Und erst nachdem er dann auferstanden ist, also gestorben und auferstanden ist, dann kamen die Leute wieder zurück, haben sich erinnert an das, was sie erlebt haben kamen dann zu einem Glauben, der dann wirklich gehalten hat. Ich glaube aber, dass das nichts mit dem Wunder zu tun hat, dass der Glaube vorher schwach war, sondern im Hauskreis hatten wir vor kurzem diese Texte mal studiert, diese Kapitel. Und wir haben festgestellt, um richtig zu glauben, braucht es eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Qualität. Und diese Dimension, die konnten die Leute damals noch gar nicht haben, bevor Jesus tatsächlich gestorben und auferstanden war, denn erst als das geschehen war, war ja der Vorhang zerrissen der Weg zu Gott war wirklich frei. Erst seitdem wurde ja der Heilige Geist jedem Gläubigen gegeben und man konnte Jesus wirklich verstehen und erkennen, wer er ist und ihn wirklich ins Herz aufnehmen. Also natürlich war der Glaube der Leute damals noch nicht vollkommen. Aber nach Tod und Auferstehung wurde er es dann, weil Jesus für sie gestorben war und den Weg zum Vater freigemacht hat. Im Umkehrschluss heißt es aber nicht, das, was sie vorher hatten, und die Wunder sind unwichtig, denn dieser Wunder, denn Glaube aus Wunder entstehen, wird nirgendwo kritisiert. Im Gegenteil, in der Apostelgeschichte werden auch noch ganz viele Wunder dann von den Jüngern getan. Jesus sagt einmal, ihr werdet sogar noch größere Dinge tun, als ich getan habe. Oder Markus 16 erinnern wir uns vielleicht an den Missionsbefehl im Markus-Evangelium. Wenn ihr glaubt, werden euch Zeichen Gottes folgen. Wenn Kranke gesund, äh, Dämonen ausgetrieben, ihr könnt giftiges Essen und es schadet euch nicht und so weiter. Da ist es auch eine Verheißung an uns heute, an uns Christen heute, wenn ihr glaubt, werden euch auch Zeichen und Wunder folgen. Nun, was heißt dieser kurze biblische Befund jetzt für uns im 21. Jahrhundert als Christen? Jesus offenbarte sich als Sohn Gottes und er offenbarte seinen Vater mit Zeichen und Wundern und das dürfen wir zum einen lesen, wie wir in Johannes gelesen haben, aber ich meine, das dürfen wir auch heute noch erleben. Und warum? Meine These ist, Gott in Wundern zu erleben, also auch heute noch, das lässt uns im Glauben wachsen, so wie es damals Glauben bewirkt hat. Gott in Wundern zu erleben, lässt uns im Glauben wachsen. Ich möchte es noch mal kurz erklären. Jesus war mit den Wundern und Zeichen ja immer natürlich übernatürlich unterwegs und ich glaube, erst im 20. Jahrhundert wirklich haben, der, hat der moderne Mensch damit Probleme bekommen, dass es da Wunder gab, auch in der Theologie wurden teilweise diese Wunder dann wegdiskutiert. Ich weiß nicht genau warum, ob es eine Angst war vor Enttäuschung, wenn man dann doch nichts erlebt oder ob man die, die, die eigene Lehre dem eigenen Erleben oder vielleicht eher Nichterleben angepasst hat, was natürlich nicht richtig ist, Gott soll sich ja uns offenbaren und wir sollen ihn so erkennen, wie er ist und nicht, was wir erkennen, soll unser Gottesbild bauen. Ja, das ist ja die falsche Richtung. Also, ich weiß nicht warum, aber eigentlich ist es doch, dass man an Wunder als Christ glaubt, total logisch. Wenn Gott die Welt gemacht hat, dann hat er auch jedes Naturgesetz gemacht. Wenn Gott das alles gemacht hat, muss er ja denknotwendig über dem Naturgesetz stehen. Und deswegen ist es doch für Gott auch logisch und kein Problem, ein Naturgesetz auch mal außer Kraft zu setzen, wenn es nötig ist. Und er macht das durch in der Bibel immer wieder, Altes und Neues Testament, und im Übrigen immer aus Liebe. Auch da gibt es wieder viele Szenen im Alten Testament. Da gibt es sogar mal dieses große Naturkosmos-Ereignis. Gott hat die Sonne angehalten und den Tag verlängert. Ich weiß ich, ob ihr die Geschichte kennt, damit das Volk Israel noch eine Schlacht siegreich beenden kann an diesem Tag. Auch als Jesus stirbt am Kreuz, ist es mittags um 12 Uhr für drei Stunden stockfinster. Heute wissen wir, dass eine Sonnenfinsternis nie drei Stunden dauert. Es muss also irgendwas anderes gewesen sein, warum es da plötzlich stockfinster wurde, drei Stunden lang, mitten am Tag. Überall begegnen uns Heilungen und Bewahrungen, Errettungen, sei es im Auszug aus Ägypten, sei es als Israel ins gelobte Land reinkommt, sei es bei den Propheten damals, bei Elia, Elisa, bei Daniel, überall passieren irgendwie übernatürliche Dinge. Und bei Jesus eben auch. Er zeigt, dass er Gottes Sohn ist, indem er lehrt, aber auch diese Dinge vollbringt. Man sieht das mal sehr schön in der Szene, wo Johannes der Täufer, kurz vor seiner Hinrichtung, ist er ja im Gefängnis und da kriegt er dann doch mal Zweifel. Er hat so ein vorbildliches Glaubensleben geführt, aber er bekommt Zweifel kurz vor seiner Hinrichtung. Und er schickt seine Jünger zu Jesus und sagt, Jesus, bist du wirklich der, auf den wir warten, oder sollen wir noch weiter warten? Und was ist da eigentlich Jesu Antwort in Lukas 7, da Zitiert Jesus eine Verheißung über den Messias aus dem Alten Testament. Und er sagt zu Johannes über die Jünger, geht hin zu Johannes, verkündet, was ihr gesehen und gehört habt. Nämlich, dass blinde Sehen, lahme Gehen, Aussätzige gesund, äh, gereinigt werden, Taube hören, Tote auferweckt werden, und Amen wird die gute Botschaft verkündigt. Das war eine alttestamentarische Verheißung vom Messias. Und Jesus sagt, schaut mal, das alles passiert vor euren Augen. Geht zu Johannes und sagt ihm, weil das passiert, es ist doch der Beleg dafür, dass ich der verheißene Messias bin, der im Alten Testament vorhergesagt ist. Das heißt, diese Wunder und Zeichen waren damals nicht nur nette Publikumswirkungen, das soll es ja, glaube ich, gerade nicht sein, wie wir gerade festgestellt haben, sondern es war der Beleg für alle, der verheißene Messias ist da. Gott wirkt im Alten Testament durch Zeichen und Wunder und mit Jesus, das legitimiert ihn als der wahre Sohn Gottes, weil er zeigt, ich habe ich mache das, was im Alt Testament vorhergesagt ist, Gottes Zeichen und Wunder geschehen durch mich. Deswegen will ich noch am Ende noch mal dieses Exkursus fragen. Ich weiß nicht, wie Sie, wie ihr bisher dachtet über, über Wunder und Glauben. Öfter habe ich mal gehört, das ist gar nicht so wichtig. Und ich glaube, das wäre fast eine Art von Überheblichkeit, die, man, die da fehl am Platz ist. Denn es ist doch etwas ganz Geniales, wenn man mal erlebt, so jede einzelne Szene, die man mal liest in der Bibel, wenn man sich mal vorstellt, was das bedeutet haben muss für das Leben dort, für den Menschen, der das erlebt hat. Oder wenn wir auch mal was erleben, wie Gott uns wunderbar rettet, was das für uns heißt. Mein Wunsch wäre es, wenn wir mal die Augen dafür geöffnet bekommen und zu erleben, wo auch Gott heute wunderbar eingreift, auf nicht normale Weise, wo er uns segnet. Und ich habe das mal in der Predigtvorbereitung überlegt, es gibt ziemlich viele Sachen. In Meinem Examen, da könnte ich viel erzählen, das haben wir jetzt die Zeit nicht für. Da gab es so viele Widrigkeiten von außen. Einmal eine Nacht, mitten in meinem Jura-Examen, ich bin ja Jurist, ähm, wo dann eine Party unten war und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Bin dann noch ausgezogen zu meiner Frau, dann für drei Stunden auf dem Boden geschlafen. Und trotzdem hat Gottes Examen gesegnet. Oder ich war mit drei Jahren sterbenskrank und die ähm, die Gemeindeältesten meiner Eltern der Gemeinde kamen, haben für mich gebetet und ich habe Cortisol bekommen und plötzlich bin ich wieder gesund geworden. Meine Nieren waren damals defekt. Also ein großes Wunder, dass ich damals mit drei Jahren überlebt habe. Oder in meiner eigenen Familie, letztes Jahr ist es passiert, glaube ich, hat meine Schwester hat in der stillen Zeit den Gedanken bekommen, sie soll für unseren Bruder beten, der gerade nicht so viel mit Gott zu tun haben will. Der hatte chronische Schulterschmerzen. Er hat schon einen Job verloren deswegen und im zweiten Job war es jetzt auch wieder kritisch, aber den deswegen verliert, weil er ständig krankgeschrieben war. Der ist Bäcker und brauchte seine Schulter und konnte vor Schmerzen nichts machen. Und dann hat sie in der stillen Zeit einen Impuls bekommen, bete doch mal für deinen Bruder, Und der hat es zugelassen. Und sofort war der plötzlich gesund, hatte keine Schmerzen mehr. Also meiner eigenen Familie habe ich jetzt ein Zeugnis von beiden glaubhaft überliefert, ja, dass es tatsächlich passiert ist. Ein einfaches Gebet meiner Schwester hat mein Bruder keine Schmerzen mehr gehabt. Mein Bruder hat es nicht so ganz, er hat dann irgendwie im Geschäft erzählt, meine Schwester hat mich geheilt. Das ist nicht so ganz richtig, hat natürlich Gott gemacht, aber war ein tolles Erlebnis, ja. Und auch heute Nacht, muss ich sagen, heute Nacht bin ich mit starken Rückenschmerzen aufgewacht, weil ich mich gestern, glaube ich, verhoben habe. Und habe gedacht, wie soll ich jetzt mit Rückenschmerzen heute predigen? ist auch doof. Und habe kurz gebetet und tatsächlich waren danach die Rückenschmerzen weg. Also das ist schon echt erstaunlich. War schon eine tolle Sache, auch heute Nacht. Die Jünger damals sehen und erleben Jesus, wie er Wunder tut. In dem Fall macht er Wasser zu weinen. Und sie glauben, und Jesus will zeigen, wer er ist, auch uns zeigen heute, wer er ist und wie er ist. Und da möchte ich jetzt noch kurz einen zweiten Aspekt aus diesem Wundern herausarbeiten. Bei den Wundern von Jesus ist es oft so, dass Jesus die Leute mit einbezieht. In dem Fall werden die Diener mit einbezogen. Die Diener müssen vermeintlich logisch sinnlosen Befehlen gehorchen. Nämlich Wasser nehmen und es als Wein dem Speisemeister vorlegen. Wer kommt auf so eine Idee, wird ja keiner machen von sich aus. Ein Kommentator meinte mal zu dieser Stelle, vielleicht war es gut, dass die Diener den Befehl bekamen, die waren es ja gewohnt zu gehorchen. Ich weiß nicht, ob wir es gemacht hätten oder erst mal nachgefragt hätten oder diskutiert hätten mit Jesus. Bist du sicher oder können wir nicht erst mal vorher sehen, dass ein Wunder passiert, bevor wir hingehen? Aber dass die Leute mit einbezogen werden, ist ein Muster im Neuen Testament. Jesus macht das immer wieder. Bei der Speisung der 5000 zum Beispiel, sagt er zu seinen Jüngern, sagt allem Volk, dass sie sich zum Essen in Gruppen lagern sollen, aber in dem Moment, das ist ein größerer organisatorischer Aufwand, in dem Moment gab es fast noch nichts zu essen. Das Wunder passierte ja erst, als alle Leute saßen, er gedankt hatte und dann anfangen, das Brot zu brechen. Auch da wieder, was haben die Jünger in der Zwischenzeit gedacht, wenn es schief geht? Ja. Was wird dann das Volk mit uns machen? Wir kündigen hier Essen an haben noch gar nichts. Auch schon im Alten Testament, der leprakranke Haman soll sich siebenmal im Jordan untertauchen, um von Aussatz geheilt zu werden. Und das fragt er auch erst, wieso das? Ich meine, unsere Flüsse sind sauberer, da wo ich herkomme. Aber als er es macht, für eigentlich logisch sinnlos, passiert das Wunder. Oder der königliche Beamte bei Jesus. Jesus sagt ihm, geheim: dein Sohn ist geheilt. Und er hat noch gar keine Sicherheit, er muss einen langen Weg nach Hause laufen. Er fährt dann tatsächlich, damals als Jesus sagte, ich soll losgehen, nach Hause gehen. Ich hatte nichts in der Hand, aber es war zu der Stunde, da wurde mein Sohn wieder gesund. Oder Jesus schickt 72 Jünger ins Praktikum und sagt, je zu zweit, ihr sollt predigen, heilen und befreien. Und es passiert tatsächlich, die Jünger kommen ganz fasziniert nach Hause. Wir konnten das machen und das machen, Heilung und Befreiung sind passiert. Das heißt, Jesus nimmt die Jünger immer mit rein oder immer wieder mit rein. Gott fordert uns heraus, ihm zu vertrauen. Ihm zu glauben, auch mal gegen die Realität, gegen Symptome, gegen den logischen Verstand. Einfach nur, weil er es sagt. Um dann zu erleben, Gott hatte Recht und nicht der Arzt, nicht das Naturgesetz, nicht die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Gott hatte Recht. Wenn wir das mal erleben, wie die Jünger damals, dann können wir uns doch vorstellen, dass da Glaube entsteht. Ihm kann ich vertrauen. Er hat alle Möglichkeiten. Und das Größte eigentlich ist dann am Ende seiner Zeichen, in Johannes 11, der wird sogar der tote Lazarus, der schon vier Tage tot ist, wird wieder lebendig. Denk logisch völlig ausgeschlossen. Aber nach vier Tagen holt Jesus den Lazarus wieder und gibt ihn seinen Schwestern zurück. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und er möchte uns damit einbeziehen, weil er uns liebt, wir sind eingeladen, diesem Gott zu glauben, ihm zu glauben. Das heißt auch für uns, dass wir nicht nur jetzt heute Wunder lesen sollen, sagen das war damals schön, sondern wenn wir erleben, dass Gott auch in unserem Alltag da ist, natürlich und übernatürlich uns versorgt, uns wunderbar versorgt, uns schützt, uns bewahrt, da sind wir mit einbezogen und sollen ihn heute noch aktiv erleben und nicht nur von ihm lesen. Wir haben uns Folgendes angeschaut. Wir haben bei den Zeichen ein Wunder, das passiert ist. Wir haben gesehen, was das Ziel eines Zeichens ist, nämlich der Glaube. Jesus möchte Glauben in uns schaffen, durch sein Wirken. Und ein drittes gehört zum Zeichen noch dazu. Es hat eine Offenbarung. Es möchte etwas zeigen, etwas lehren, wer Jesus ist, wer Gott ist. Und das wollen wir uns als letztes jetzt noch anschauen, mit der, und es steht übrigens auch noch in Vers 11, ja, er offenbarte seine Herrlichkeit. Ja. Es soll noch eine Offenbarung geben. Es gibt ein Zeichen, es gibt eine Offenbarung und es gibt das Ziel des Glaubens. Die Frage, die ich jetzt noch stellen will, am Ende ist das, das kommt gleich was will eigentlich dieses Zeichen, Wein wird zu, Wasser wird zu Wein, was will das über Jesus lehren? Was ist die Offenbarung Gottes in diesem Zeichen? Und warum ist dieses Wunder, das wirkt ja relativ klein im Vergleich, jetzt zur Auferweckung von Lazarus oder zur Heilung des Blindgeborenen oder was auch immer da noch ist, was soll das wirklich zeigen? Warum wird das als erstes Zeichen von Jesus hier vollbracht? Warum ist es der Staat seiner sieben Zeichen? Ich glaube, das Ganze hat drei Aussagen, die ich jetzt mal kurz so als Thesen vorstellen will. Die erste Dimension, die ich meine, die Jesus uns hiermit lehrt, auf die Spur kommt man, wenn man sich mal anschaut, welche, welches Geschirr er hier verwendet. Wir haben ja festgestellt, er nimmt die Reinigungsgefäße. Keine Kochtöpfe und auch nicht die leeren Weinkrüge oder Lein Weinfässer. Die müssten ja eigentlich auch noch da gewesen sein. Ja, wenn die leer waren, hätte es vielleicht die auch noch gegeben, hätte die ja auch einfach nur füllen können. Aber er nimmt die Reinigungsgefäße. Die Reinigungsgefäße waren ja wie gesagt in dem Alten Bund, im Alten Testament, wichtig für die rituellen Waschungen. Die werden mit dem neuen Bund, den Jesus aber bringt, nach dem biblischen Befund, werden die in gewisser Weise überflüssig. Denn Jesus erfüllt ja diesen Bund. Und er deutet jetzt diese, oder er verwendet jetzt diese Reinigungsgefäße um. Radwaschungen sind jetzt nicht mehr nötig. Ich nehme sie jetzt als Gefäße für edlen Wein. Das zeigt ein bisschen, meine ich, den Übergang vom Alten zum Neuen Bund, von dem Rituellen, von dem Religiösen, schon auch natürlich die Gottesbeziehung, hatte Gott vorgegeben, hin zu was noch Edlerem, was Schönerem, was noch Freudigerem. Ein Wein ist ja was, was einem Menschen gut tut. Ja, und es zeigt so ein bisschen auch diese Qualität. Aus dem Alten Testament vielleicht der Alte Bund mit Wasser gekennzeichnet, was auch reinigend und gut, aber zu was Schönem, feierlichem, edlem Wein. Der neue Bund ist was Edleres, sagt die Bibel, als der alte Bund. Aber auch nur zweite Ebene, glaube ich, ist damit gegeben, wenn wir, Jesus hat oft Wunder getan, um Leute zu retten, um einer Not zu begegnen. Ganz oft hat er Kranke gesund gemacht. Hier aber nicht, hier wird aus Wasserbein gemacht. Ich glaube, dass Gott damit auch sagen will und Jesus sagen will, wenn er kommt, ich bringe nicht nur einen neuen Bund, sondern ich bin auch nicht nur euer Rettungsanker und euer Notarzt. Ich interessiere mich nicht nur für eure Leidenszeit, sondern ich bin total an euch interessiert. Auch eure Hochzeiten sind mir wichtig. Auch eure Hochzeiten. Hier hat er sogar noch den Wein spendiert. Ich bin nicht nur für eure leiden und schweren Zeiten da, sondern ich will euch die schönen Tage des Lebens erleben. Und ich will euren Alltag und euer Leben schön machen. Ich will euch segnen. Bei mir habt ihr eine Fülle. Ich gebe euch ja nicht nur ein bisschen Wein und ein bisschen Wasser mit Wein gemischt, sondern ich gebe euch richtig guten Wein. Wenn ich komme und mein Reich kommt mit mir, dann ist es, als würde ich euch beschenken mit richtig edlen Tropfen. Und so sagt es die Bibel auch an anderer Stelle, Jesus will uns ein Leben geben, nicht nur ein Überleben über den Tod und uns reinretten ins ewige Leben, sondern Jesus will uns ein Leben geben in Fülle, so sagt er es. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, umfassend, in Ewigkeit. Aber nicht nur ein Überleben, sondern es ist ein Überfluss, ein Leben in Überfluss. Im bekannten Psalm 23, du schenkest mir voll ein, Du gibst mir nicht ein paar Tropfen, damit ich nicht verdurste, sondern du schenkst mir voll ein. Das heißt, Jesus hat viel mehr für uns mit, dieser, mit dem, was er kommt. Dieses Himmelreich ist nicht nur eine Rettung in höchster Not und irgendwie haben wir es dann geschafft, ein Überleben, sondern er will uns richtig reich machen. Freust du dich an deinen Kindern oder Enkeln? Gott hat sie dir gegeben. Freust du dich an, an tollem Essen, an sozialen Kontakten, an Gemeinschaft? Gott hat sie dir gegeben. Freust du dich an deinen Gaben und Fähigkeiten und dem, was gelingt, wenn, was deine Hände oder dein Kopf machen? Gott hat es dir gegeben. Alles Gute kommt vom Herrn, sagt Gott. Alles Gute und richtig Gute, was er mit dem was er dich segnet, kommt vom Herrn. Das heißt, ich glaube, hier wird mit diesem Wasser zu Wein, wird einmal der Dimension Alter Bund Neuer Bund, aber auch es zeigt, wie, wie verschwenderisch, liebevoll und gut und segnend Gott ist. Und ich glaube, noch ein drittes ist damit gegeben. Und das ist jetzt, wenn man sich anschaut, den Charakter des Festes. Wir feiern hier eine Hochzeit. Jesus feiert hier eine Hochzeit. Wenn wir müssen uns jetzt mal kurz überlegen, auch nee, noch nicht, wo kommt denn die Hochzeit in der Bibel noch vor? Da denkt wahrscheinlich jetzt jeder erstmal zu Recht an die Offenbarung. Ja, ganz am Ende der Bibel steht was von einem Hochzeitsmahl. Das ist doch eigentlich interessant, wenn die Bibel über unsere Zukunft redet, von uns Christen. Da kommt natürlich erstmal die Endzeit mit Katastrophen, mit Verfolgung, mit, mit Schlimmem, mit Kriegen und so weiter. Aber danach, nach dem Gericht, nach diesen Katastrophen, was kommt dann? Da steht nicht so wahnsinnig viel in der Bibel, natürlich schon immer wieder was. Aber eines der prägenden Bilder für die Zeit danach ist das Bild des Hochzeitsmahles. Die Zukunft, die Gott für uns vorbereitet hat, ist ein herrliches Fest. Und was verbinden wir mit Hochzeit? Das dürfen wir übertragen auf die Zeit dann bei ihm in Ewigkeit. Hochzeit ist eine Riesenfeier, eine Zeit der Pracht und der Fröhlichkeit, der Ausgelassenheit. Tolles Essen gibt es bei Hochzeiten, also es geht einem rundum gut. Man hat Gemeinschaft, Lachen, Begeisterung und Fülle. Und das ist ein Bild dafür, wie Gott die Zukunft von uns beschreibt ist auch noch mal anders als jetzt nur ein Tag der Deutschen Einheit. Ein Tag der Deutschen Einheit, so ein Versöhnungsfest wäre ja auch schon was. Menschen und Gott werden versöhnt, so ein Staatsakt, so ein feierlicher Akt. Nein, eine Hochzeit ist ja auch noch ein Fest der Liebe und der Ausgelassenheit. Auch in der Liebe, weil so ein Brautpaar ja zusammenkommt. Und wie wir wissen, sind wir ja nicht nur Gäste bei diesem letzten Mal, sondern wir sind Teile der Braut und Jesus, der Bräutigam, heiratet seine Gemeinde, seine Braut. Und wir sind Teil dieser Liebesbeziehung. Da passt das Bild jetzt schon. Da entwickelt sich das Bild nochmal fort, ja? um sich das vorzustellen. Es geht nicht nur um eine tolle Feier, sondern wir sind Teil des Brautpaares, dieser Liebe und dieser Innigkeit. Aber wenn man sich das mal vorstellt, Jesus kommt auf die Erde und ich glaube mit Wasser und zu Wein, zeigt er, diese Zukunft habe ich für euch vorbereitet. Eine herrliche, herrliche Zukunft in Ewigkeit. Aber das Wichtige ist jetzt auch noch, die Bibel sagt nicht, ich vertröste euch jetzt mal aufs Jenseits, wenn das alles mal passiert ist. Sondern Jesus sagt ganz klar, diese Zukunft, die fängt mit mir, mit meinem ersten Kommen schon an. Denn jetzt schon kommt das Himmelreich auf die Erde. Das muss sich noch entwickeln und es kommen noch Krisen und richtig vollendet wird es erst nach dem jüngsten Tag. Aber das Himmelreich ist schon da mit Jesu ersten Kommen. Das sieht man auch wieder schön nur exemplarisch an der Szene, wo die Pharisäer mal fragen, Jesus, wieso fasten eigentlich deine Jünger nicht, die von Johannes dem Teufel, die machen das brav. Da sagt Jesus, Moment, jetzt ist die Zeit des Bräutigams. Der Bräutigam ist da, das ist wieder das Hochzeitsbild, da brauchen die Leute von mir nicht fasten. Jetzt ist der Bräutigam da. Die Hochzeitsgäste dürfen sich freuen. Es kommt eine Zeit, dann werde ich wieder gehen. Da können sie fasten. Aber jetzt ist der Bräutigam da. Das heißt, der Bräutigam kommt, wenn Jesus wiederkommt. Und dann vollends. Aber der Bräutigam kam auch schon mal, als Jesus das erste Mal auf die Welt kam. Und mit ihm kam das Himmelreich. Ich möchte es jetzt mal zusammenfassen am Ende. Jesus kommt auf die Erde und macht Wasser zu Wein. Und er proklamiert, es gibt einen neuen Bund. Ich bin der, der euch segnen will und ein Leben geben will, das so eine Fülle hat, die gibt es nirgendwo sonst. Ich bin der, der euer Leben reich macht. Und ich bin der, der euch die beste aller denkbaren Zukunft geschaffen hat und euch anbietet. Ich lade euch ein zu meiner Hochzeit. Seid ein Teil davon in der Braut. Kommt zu mir und glaube das. Glaube mir, dass in meiner Liebe das Reich Gottes schon da ist, und jetzt schon in dir im Heiligen Geist wirkt. Wenn du das erkannt hast, dann hast du das Allerentscheidendste, das einzig Wichtige eigentlich, was man auf dieser Welt erkennen kann, erkannt. Und ich glaube, dass dieses Gleichnis, oder nicht, kein Gleichnis, dass diese, dieses Wunder, dieses Zeichen, uns prägen soll. Und deswegen auch an erster Stelle steht von den ganzen Zeichen, die Jesus tat. Nur zwei Gedanken würde ich mir wünschen, dass wir sie mitnehmen in die Wochen. Wenn wir das mal im Blick behalten, was Jesus mit dieser Hochzeit eigentlich für uns vorbereitet hat, dann sagt die Bibel, dann ist das eine Kraft der Hoffnung, so nennt sie das, zum Beispiel 1. Korinther 15, die wird unseren Alltag komplett verändern. Da wird es eine Energie in uns freisetzen. Wenn wir wissen, das Beste kommt noch und wie wunderbar das Beste ist, wenn wir das verinnerlichen und uns immer wieder mal vor Augen halten, da werden unsere heutigen Sorgen und Probleme und Beeinträchtigungen plötzlich kleiner werden und unsere Vorfreude auf das was Gott noch vorhat. Und unsere Freude an dem, was er jetzt schon in unserem Leben an Segen bewirkt, wird immer größer werden. Und ein zweiter Aspekt, vielleicht achten wir auch mal drauf in nächster Zeit, wo er uns auch heute noch wunderbar beschenkt, in der Vergangenheit schon wunderbar beschenkt hat. Vielleicht schreiben wir das auch auf. Also früher, dann können wir es mal wieder lesen. Oder wir fangen jetzt an, das mal aufzuschreiben, wo er uns wunderbar versorgt denn wenn wir uns auch damit beschäftigen, wie natürlich und übernatürlich Gott uns immer wieder schützt und bewahrt und versorgt, dann wird es Glauben in uns stärken. Da wird es auch die Liebe und die Freude an Gott in uns stärken. Und mit dieser Einstellung, glaube ich, sollten wir uns Gott hingeben und sagen, Herr, wir sind bereit, dein wunderbares Wirken zu empfangen, wie auch immer du es machen willst, ob natürlich oder übernatürlich. Und dann sollten wir möglichst bereit sein, uns auch herausfordern zu lassen, wie die Jünger und die Diener damals, uns gebrauchen zu lassen, damit Gott uns gebrauchen kann, wie auch immer der es will, ob in einem Riesenwunder oder in einer ganz natürlichen, liebevollen Art, dass andere Menschen diese Einladung von Gott hören. Dass andere Menschen, diese so Hoffnung noch nicht haben, zum Glauben kommen. Und dass andere, die ihn noch nicht kennen, ihn kennenlernen. Vielleicht machen wir noch einen Moment der Stille und dann würde ich gerne dafür beten, dass, dass Gott das in uns wirkt, dass sein Wort in uns so aufgeht, dass Gott das in unseren Herzen bewirkt und wir das erleben werden in nächster Zeit und hoffentlich den Rest unseres Lebens, bis er tatsächlich kommt. Vater, ich möchte dir Danke sagen für das, was du vorbereitet hast. Ich will dich loben und preisen. Danke, Herr, für diese herrliche Zukunft, die du für uns bereitet hast. Das hat dich alles gekostet und du hast es aus Liebe getan. Und wir haben es auch nicht verdient, aber du willst uns damit beschenken. Hättest eine grandiose Perspektive. Ich bitte dich, Herr, lass uns das immer lebendiger vor Augen sein, dass wir in dieser Hoffnung der Herrlichkeit leben, die du für uns vorbereitet hast. Dass du uns die Augen auftust, darum bitte ich dich, Herr, wo, dass wir dein, deine Handschriften in unserem Leben erkennen, dein Reden hören, immer mehr erkennen, wo du uns versorgst und schützt und bewahrst. Wir wollen uns dir auch zur Verfügung stellen, dass du uns gebrauchen kannst, diese Rettungsbotschaft anderen weiterzugeben dass die, die sie noch nicht kennen, diese entscheidendste Erkenntnis, dich zu erkennen, ja, dass du uns gebrauchst, dass sie es erfahren und dass viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Ich danke für deine Worten und bitte dich, dass du es versiegelst in unseren Herzen, dass du redest, Heiliger Geist, in den kommenden Tagen und Wochen und dass du uns ausrüstest, uns beschenkst und segnest dafür, für diesen Weg mit dir. Ich preise deinen Namen. Amen.